0: Paz Senhor Jesus, muito bom nós podemos estar juntos nesta manhã, amém? Você está feliz por isso? Amém. Glória a Jesus, Deus é bom, tem cuidado de nós e tem nos permitido estarmos juntos nesta manhã e se ele tem, essa, tem nos dado essa permissão é porque ele tem algo para nós, amém? Se ele permitiu que você viesse até aqui isso, levantou mais cedo e se arrumou, te deu condição de vir, é porque ele tem algo para falar ao teu coração amém? Tenho é, pensado esses dias e até anotei aqui no meu estudo, eu li um, um comentário essa semana dizendo que Deus não faz nada pela metade tudo que ele faz ele faz por inteiro amém? acredita nisso? Amém, então vamos lá, ele vai fazer por inteiro, vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com este Deus maravilhoso. Senhor amado e querido, obrigada por esta manhã, obrigada por este dia, obrigada pelo teu cuidado na nossa vida, nós louvamos o teu nome, obrigada por podemos estar aqui na tua casa, reunidos em teu nome, certo de que o Senhor está aqui, o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem algo para falar conosco nesta manhã, por isso nos colocamos diante de ti, pedimos que esse Senhor esteja nos ajudando, nos ajudando a ouvir, a entender a escutar a aplicar na nossa vida ó oh Deus que não seja inútil a nossa vinda até a tua casa mas que possamos sair daqui com o nosso coração alimentado a nossa fé renovada, o nosso desejo de te servir aumentado, Senhor que tu complete a obra que o Senhor iniciou na nossa vida Pai, a tua temos lido e aprendido que o Senhor não faz nada pela metade, por isso completa a tua obra em cada um de nós. Ser conosco, tudo que é contrário à tua vontade, tudo que é do inferno, tudo que o diabo possa estar lançando nesta hora para nos distrair, para que percamos a bênção, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a cada um de nós, livres, libertos, para te ouvir, para receber o que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É um privilégio a gente poder estar aqui juntos e compartilhar a palavra de Deus. Mas não é porque é um privilégio, um prazer, uma alegria que deixa de haver temor e tremor. né? A responsabilidade, o peso, o, o medo de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, existe também. E não é de maneira nenhuma substituindo o pastor Natalino. né? É, nós estamos aqui auxiliando. Ele está em viagem, ele já chega hoje, é, mas esteve esse final de semana fora, pregando em no Espírito Santo, num retiro, e nós ficamos aqui para ajudá-lo, para estar cooperando com a obra, né, à noite, se Deus quiser, em nome de Jesus, ele vai estar aqui já ministrando a palavra, ele já está no aeroporto pra, de, de Vitória para vir embora, amém? Então estejam também é, orando por ele, que Deus guarde na viagem, traga-o em paz e segurança em nome de Jesus, amém? Nesta manhã eu quero falar com você sobre promessas. E eu quero dar uma associada pequena entre aliança e promessa. Porque elas estão muito perto. Porque promessa é algo que você promete que vai cumprir, que vai acontecer, que vai, algo bom vai acontecer. E aliança... É a de Deus para conosco, é uma aliança perfeita que ele faz. Então está muito perto o resultado da promessa e, de, e da aliança. E eu quero então compartilhar alguma coisa com você. Porque este Deus que nós amamos, que nós servimos, que nós pregamos, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus que promete. E o que ele promete, ele cumpre. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. Lá no livro de Números, capítulo 23, você pode ir anotando: o nosso tempo não é muito, é, muito grande e não dá para a gente ler todos os textos que seriam muito bons, muitos, muitos mas a gente vai citando, você pode ir anotando depois você pode na sua casa ler, meditar em números 23, 19, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, promessa, promessa de Deus, ela é cumprida na nossa vida. A palavra de Deus diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão, elas permanecerão para sempre. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, disse-me o Senhor, viste bem? Pois eu velo sobre a minha palavra, para cumpri-la, ele vela, ele trabalha, ele cuida, ele vai atrás, porque ele vai cumprir aquilo que ele falou, E eu quero perguntar para você, você tem uma promessa de Deus? Pensa aí rapidinho, você tem uma promessa de Deus? Quem tem uma promessa de Deus, levanta a mão, amém, quem já viu alguma promessa de Deus cumprida na sua vida? Eu já vi. E é maravilhoso a gente poder desfrutar destas promessas de Deus. Nós não cantamos? Quem conhece Deus de aliança? Vamos lá? Deus, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Amém, glória a Jesus É isso mesmo, é isso que nós cremos É isso que nós falamos É isso que nós vivemos E é isso que nós queremos que todos vocês essas promessas não são só para mim, só para o pastor Natalino. Essa promessa é para todos os filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que invocarem o seu nome vão receber, vão ter, vão conhecer. Então essa promessa é para todos nós. E é lindo demais você pegar a palavra de Deus e ver muitas promessas. Salmo 23, 1. Qual é a promessa? O Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Não é que alguma coisa não vai me faltar. Nada me faltará. Lá no Salmo 23 mesmo ainda diz, ainda que eu ande da sombra da morte, o quê? Não temerei. Por que, que nós não vamos temer? É bom andar no vale da sombra da morte? Não, nós estamos andando aí, né? 19 meses, um ano e meio Que nós estamos andando nesse vale aí Mas o que? O Senhor está cuidando de nós Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer, porque Ele está comigo Salmo 46, 11 Abre aí a sua Bíblia, vamos lá, para não falar, nossa, a dona está falando e não tem nada disso na Bíblia, vamos lá. 46, 11. Salmo 46, salmo tão, tão conhecido nosso, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. E nós não vamos temer, mas olha o versículo 11, vamos lá. O Senhor dos exércitos está conosco, não é que ele esteve, ele estará, quem sabe amanhã, quem sabe quando você passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar com você, não, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o que ele é? é o nosso refúgio, ele é, é no presente, é aqui e agora, é em qualquer lugar, é em todo lugar, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso Deus, o Deus que cuida de nós. Salmo 97, 91, versículo 7, mil, dez mil tua. e aí? É promessa de Deus ou não é? É promessa de Deus, é promessa. É, eu quero ler agora com você no livro de Isaías, que são textos maiores, mas são versículos lindos. Isaías 41. Versículo 13. Ele diz assim, Pois eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Quem é? Pois eu sou o teu Senhor. Ele é o meu Senhor. É o teu Senhor? Ele te toma pela tua mão direita e diz, não temas, eu te ajudarei. Olha o versículo 14, não temas, Ó oh, verme de Jacó, povozinho de Israel, não importa o tamanho que você é, não temas, não temas. Olha agora, eu mesmo te ajudarei. Ele não vai mandar ninguém para te ajudar. Ele mesmo vai te ajudar. Ele mesmo é o teu socorro. Quem é que diz isso? É o Senhor que diz, não sou eu que estou dizendo. É a palavra que está dizendo, ele mesmo vai nos ajudar. Aí mesmo no livro de Isaías, capítulo 43, na mesma página, na mesma folha aí, nós vamos ler o versículo de 3 a 5, que diz assim, Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti visto que és precioso para mim, não, eu tô lendo o versículo errado, é o de cima, <risos> vamos lá, mas é, vamos, um. mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e o que é? Tu és meu, tu tem promessa de Deus? Tu és meu Tu não és do vizinho Tu não és de ninguém Tu és meu Versículo 2 Quando passares pelas águas Estarei contigo Quando passares pelos rios Eles não te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimará Nem a chama arderá em ti Amém? O versículo 5, ele diz: não temas, pois estou contigo, pois eu estou contigo, não temas. Mateus 28, 20, quando Jesus fala, ele diz o que lá em Mateus? Quem sabe? 28, 20. Eis que estou convosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa ou não é promessa de Deus? É ou não é? Hebreus 13, 5, ele diz eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Acharam aí? Hebreus 13:5? seja a vossa vida sem avareza com Contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei, não se desespere, calma, mantenha calma, por quê? Porque ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar, calma, aquieta o teu coração para que você possa ver, Ouvir, entender aquilo que Deus tem para você Porque é promessa dele que ele nunca vai te deixar Ele jamais vai nos deixar Então o que eu quero dizer para você nesta manhã A promessa que eu quero dizer é que ele é contigo esta é a promessa de Deus ele não te deixa ele não te desampara se você clamar ele vai escutar ele está com você ele é contigo ele é contigo por onde tu andar aonde for aonde você for o salmista diz o que? se eu subir no mais alto monte lá se eu descer no mais profundo abismo lá também tu vai estar ele está contigo, ele é contigo, repete isso para você mesmo, ele é comigo nunca me deixará nunca me abandonará eu nunca estarei sozinho, ele é comigo, ele é contigo, aonde eu for, aonde eu estiver, ele é abrigo ele é abrigo, ele é socorro, ele é torre forte, é ele, está aflito, corre para ele, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro, ele é contigo, é promessa dele, ele é amigo verdadeiro, ele é Deus provedor, ele é contigo, você pode confiar, você pode confiar, porque Ele é contigo, amém? E é lindo demais também nós lemos na palavra de Deus, quantas histórias, quantas passagens que falam de homens, pessoas que tiveram esta promessa de Deus na sua vida cumprida, que Deus estava com eles. Ontem nós tivemos essa programação especial para as crianças, um especial dos tios, e uma programação muito linda. E a última música que eles cantaram, eles falaram das mãos, de trabalhar com as mãos, de ganhar almas, de fazer. E a amiga até citou que... Deus quer usar todos nós, todos nós podemos fazer, as crianças, os maiores, os adolescentes, os jovens, os mais de média idade, os todos nós podemos ter essa história. Essa semana, quando eu pensava em tudo isso, eu pensei, por que será, Senhor, ou por... será que não está na hora de nós escrevermos também uma história e uma história impactante da certeza de que Deus está conosco. Ele, ele disse que não ia nunca nos deixar. E eu comecei a pensar sobre isso, né? É, nós vamos encontrar Noé, nós vamos encontrar Abraão, nós vamos encontrar Moisés, nós vamos encontrar Josué, os discípulos, tantos tendo é, histórias lindas contando as suas histórias, será que não é a nossa vez de desfrutarmos da presença de Deus, de saber que Ele está conosco e escrevemos histórias lindas para que amanhã possa ser lida a história da nossa vida? E eu comecei a pensar, pensei em Noé, não é quando Deus deu lá a ordem para ele que ele construísse aquele barco e deu as medidas e como ele queria, o que tinha que ser feito, quem tinha que colocar dentro daquela, daquela arca, daquele barco muito grande. Acredito que ele tinha sido considerado como louco, porque em pleno deserto ele está dizendo que vai acabar tudo em água e vai dizer, não, esse homem pirou de vez. Mas ele obedeceu, ele somente fez aquilo que Deus estava mandando e construiu a arca e encheu a arca com os animais, com os casais, com a família, a arca foi fechada, choveu 40 dias, 40 noites, acabou tudo e quando a água desce e ele solta lá, primeiro um covo, depois uma pombinha e está seco e sai, Deus faz o que? Uma promessa com ele e dá a ele o que? O arco-íris, o arco-íris é prova de uma promessa, de uma aliança, de que Deus fez com Noé, que nunca mais isto iria acontecer, nunca mais. Todas as vezes que eu olho para o arco-íris, é impossível eu não pensar nisso, nessa promessa de Deus porque Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Depois me lembrei lá da história de Abraão, quando Deus diz para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não é ABC, não é CDB, eu que vou te mostrar para onde você vai. E de você eu vou fazer uma grande nação. Acho tão lindo quando Deus, Abraão fala com Deus e diz para Deus que ele não está entendendo nada, porque nada acontece. O tempo já está passando, a idade já está chegando. E o que vai acontecer? Como vai ser? E Deus diz para ele, vem aqui, vamos ali fora. Olha para o céu. Olha as estrelas. Conta, conta. Quantas estrelas tem aí? Vê se você pode contar. Nós podemos contar as estrelas? Hoje a poluição atrapalha bastante, mas se a gente vai para uma cidade do interior, à noite o céu é mais do que pintado de estrelas. Olha que coisa linda. E ele disse, é isso que eu vou fazer com você. A sua descendência vai ser maior do que a quantidade de estrelas, de grão de areias da praia. Olha que coisa linda. E Deus não... Não cumpriu isso na vida de Abraão? Cumpriu na vida de Abraão. Moisés, Moisés quando vai ali atravessar o Mar Vermelho, quando ele está na liderança daquele é, grupo e aquela situação difícil, né? na frente o mar, atrás o exército de faraó, de um lado montanha, do outro lado montanha, não tem para onde correr. E o Senhor diz a ele, por que clamas a mim? Põe a vara no mar. E aquele mar se abre ele atravessa. E depois da travessia, abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Versículo 21 depois que eles atravessam o mar ali o Senhor faz a eles dá a eles uma promessa versículo 21 o Senhor ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem quando de dia e de noite nunca o que é nunca, gente? Nunca, é nunca. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. O que é nunca? É nunca. A presença de Deus se afastou. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Josué, olha que coisa linda na vida de Josué. Josué, ele tinha Moisés como seu líder. Josué era o sucessor de Moisés. E Moisés morre. E a tristeza é muito grande. E eles choram e planteiam a morte de, Josué, de Moisés por 30 dias. Morreu, enterrou, eles cumprir o luto de 30 dias e Josué continua ainda o quê? Triste, abatido, cabisbaixo, talvez preocupado, e agora como vai ser? E aí no livro de Josué, capítulo 1... É quando Deus fala com Josué e anima a Josué. Eu acho muito lindo e eu fico assim, é, quando eu leio essa passagem, se você quiser abrir no livro de Josué, capítulo 1. E eu fico pensando e imaginando esta cena, talvez Josué sentado numa pedra, de cabeça baixa pensativo, interrogando, e agora, como vai ser? Triste, abatido, sem rumo, perdido. E ele está ali sentado, pensando, e aí a Bíblia diz assim, versículo 2, 1. Um, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Olha o que o Senhor disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, a história está definida: Moisés morreu, você não tem mais o seu líder. Ele morreu, mas meu filho, levanta a cabeça. Vamos lá, nós temos coisas para fazer. E sabe qual é a minha promessa para você? Eu estou contigo, você não está sozinho. E aí dá aqui as promessas. Olha só, vamos lá, versículo 3. É, Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, Vô-lo tenho dado como prometi a Moisés. Eu tinha uma promessa com Moisés. Então ele se foi, você é o sucessor, a promessa continua. Eu não vou mentir, não vou voltar atrás, não vou revogar a minha promessa. Mas a minha promessa continua. Aí desde o deserto ele dá a situação geográfica. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué, meu filho, levanta, eu estou com você. Não sei como você está nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui assim como Josué, abatido, triste, perdido, sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Deus é contigo. É uma promessa da palavra de Deus. Toma posse, acredite, confie, descansa no Senhor. Entrega a tua vida a Ele e Ele te conhece. A palavra diz que Ele chama pelo nome Quantas vezes nós não sabemos o nome da pessoa, nós chamamos, oh meu querido, ou oh, irmão, ou oh, irmão, Psiu, vem cá. Não, ele não faz isso. Ele chama cada um pelo seu nome. Ele chama o Antônio, ele chama o Pedro, ele chama o José, chama a Clarice, chama a Maria, ele chama pelo nome. Ele te conhece, conhece o teu levantar, o teu assentar, sonda o teu coração e ele sabe o que está dentro do teu coração. E ele vai com Josué e diz, ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu sou contigo, meu filho. Não te desespere. Versículo 6, esforça-te tem bom ânimo, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, Deus está contigo, esta é a promessa, Deus está contigo, Deus está contigo, repete isso para você mesmo, no seu coração, Deus está comigo, Deus é o meu refúgio, a minha força, a minha fortaleza, Ele está comigo, e tantos outros, nós podemos falar de Daniel, Daniel jovem, propôs uma vida reta, compromisso com Deus, levantar o nome de Deus, não se misturar com as coisas do rei, do mundo Ele queria ser separado para Deus E buscam na vida de Daniel algum erro, alguma falha e não encontram Mas fazem um decreto De que tem que se prostar diante de uma imagem, diante de uma estátua E ele diz que ele não vai fazer isso e a pena para quem não fizesse isso era ser jogada na cova dos leões. O que acontece com Daniel? Daniel é jogado na cova dos leões. Mas sabe o que acontece? Ah, eu quero ler com você. Livro de Daniel, vamos lá. Capítulo 6. Versículo 22. Daniel já foi jogado aí na cova dos leões. Versículo 21, 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel. O rei chegou à cova, onde ele já tinha sido jogado, já estava lá, passou a noite lá com os leões. Chegando-se então, chamou por Daniel com voz de angústia. Ele estava angustiado. O rei, para saber como é que estava Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, será, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha a aflição que ele estava. 21, então Daniel respondeu ao rei, ó oh, rei, vive para sempre. Olha o 22, gente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova dos leões. O que foi que aconteceu com os leões? Deus enviou quem? Um anjo para fechar a boca dos leões. Deus é contigo, Deus é contigo. Sadraque, Mesaque e Abidinego, aqueles três que foram jogados numa fornalha, uma fornalha que estava aquecida sete vezes mais, que aqueles que foram jogar Sadraque, Mesaque, Mesaque e Abidinego na fornalha, eles morreram queimados, tal era o calor tal era a, o fogo que tinha ali naquela fornalha. E eles foram jogados e ainda foram jogados atados, amarrados. Eles foram jogados dentro da fornalha. Mas sabe o que aconteceu? Quando o rei foi lá para ver o que tinha, como é que eles estavam, se eles estavam ainda vivos, se era só cinza, já não tinha mais ninguém. E qual foi a surpresa que quando ele olhou Ele não viu três Ele viu quantos? Quatro Quem é que estava lá com ele? Deus é contigo Ele viu quatro homens E a palavra de Deus diz Que eles estavam passeando Dentro da fornalha Fornalha é lugar para se passear? Você já passeou na fornalha? Lugar de passear é praia, é zoológico, é no shopping, isso é lugar de passear. Mas uma fornalha, mas eles estavam ali, tinham se estavam ali passeando os quatro homens dentro daquela fornalha, porque Deus é contigo, Deus é contigo contigo, esta, era a, esta é a promessa de Deus, eles saíram lá, de lá de que jeito? Ileso, sem nada, veja o versículo é, Daniel 3, no livro de Daniel também, o versículo 27, o que diz, o 25 que fala, olha disse ele, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, então se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha de fogo ardente e disse, Sadraque, Mesaque, Abidinego servos do Deus Altíssimo saí e vinde então eles saíram no, do meio do fogo 27 e ajuntaram-se aos governadores aos prefeitos e os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram olha o que eles viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos nem só nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara por eles, então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que, servos que, confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, amém? O Senhor é Contigo, seja na cova dos leões, seja na fornalha, seja no shopping, seja no zoológico, seja caminhando na praia, o Senhor é contigo. E eu quero terminar esta minha palavra nesta manhã, falando para você de promessa, e a promessa de hoje é Deus é contigo, Ele é contigo. Deus está contigo. E eu quero terminar esta palavra dizendo para você como eu ou como nós podemos desfrutar, viver as promessas de Deus na nossa vida. Será que só para aquele povo? Será que só para Abraão, para Josué, para Noé e nós? Mas como eu posso? desfrutar eu lembrei que quando eu era criança na igreja que a gente frequentava cantava eu acho que era um hino, não me lembro muito bem mas essas frases ficaram gravadas e ele diz assim Deus faz-nos promessas Deus cumpre o que diz jamais vi a fé iludida e os que têm fé em breve verão que Deus cumpre o que diz. Então, eu era meninota, vou falar aqui. Lá em Piquete. Eu... eu não sou de Piquete. Não nasci em Piquete. Eu nasci em São Paulo. Eles mexem comigo que eu nasci em Piquete. Eu não nasci em Piquete. Eu nasci em São Paulo. Mas a família era de lá. E eu lembro, na igreja metodista de Piquete, a gente cantando este hino, cantando esta música. Deus faz nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais vi a fé iludida. E os que têm fé em breve verão que Deus cumpre o que diz. Amém? Ele cumpre. E eu fiquei pensando, como é que nós podemos desfrutar desta vida? Essa vida não pode ser só para Moisés, só para Josué, né? Como é bom a gente receber uma palavra de ânimo, né? Já pensou você lá, batida, triste, Deus vim falar com você, é muito lindo, né? E nós devemos querer isso para a nossa vida, eu quero isso para a minha vida, e eu quero dar três coisas que nós temos que fazer para vivermos isso, para desfrutarmos do Deus conosco. A primeira coisa que você tem que fazer é ter fé, é acreditar. Acredite, você não está sozinho, Ele está sozinho. Contigo Ele é o Deus provedor Ele é o Deus socorro Ele é o Deus fortaleza Ele é o Deus amigo Ele caminha com você Então primeira coisa Tenha fé Creia Abra no livro de Tiago Nós quase não lemos este, este versículo Quando a gente fala De fé Mas veja o que diz este versículo Sobre fé Tiago capítulo 1 do versículo 5 ao 7, ele diz assim ora, se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá, liberalmente e não censura e ser-lhe-á dada peça, porém de que maneira? com fé, você tem falta de sabedoria? peça o que você precisa? peça a Deus mas peça com Fé Peça com fé Não duvidando Porque aquele que duvida É semelhante à onda do mar Impelida e agitada pelo vento Vai e volta ó. Se você não tem fé A sua vida sim Não pense Olha este versículo Não pense tal homem Que receberá do Senhor Alguma coisa Se você pedir E não tiver fé você é como a onda do mar, agitada pelo vento. Vai e volta, não é isso que a onda faz? Vem, né? amarola, né? vem e volta, não é isso? É a mesma coisa. Agora, pensa que você vai alcançar alguma coisa desse jeito? Então, primeira coisa, fé. Ele é contigo. Deus não está brincando. Ele não está querendo tirar uma onda da sua cara, não. Ele tudo que ele faz, ele faz por inteiro. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que acreditar, confiar que ele está comigo. Segunda coisa que você tem que aprender a fazer ou que nós temos que aprender a fazer. Ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Aí mesmo no livro de Tiago... Capítulo 1, versículo 19. Diz assim, Sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja o quê? Pronto para quê? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se dar. Nós precisamos aprender a ouvir, parar para ouvir, Ouvir o que Deus está falando. Deus fala conosco de tantas maneiras. Quantas vezes Deus está falando através de uma situação, através de uma outra pessoa, através do pastor. E nós estamos o quê? Voando. Não estamos prestando atenção. Estamos querendo falar junto. Né? Nós temos uma boca e dois ouvidos. Para que a gente possa Ouvir, perceber, entender aquilo que Deus quer falar conosco Romanos 10, 17, é um versículo fácil A fé vem e ouvir o quê? Ouvir e ouvir Você sabe que tem o ouvir com este ouvido Que a gente ouve os ruídos, ouve o barulho, ouve a voz né? E o ouvir, esse ouvir é escutar, é permitir que entre dentro de você. A fé vem pelo ouvir, não é só ouvir, ouvir e ouvir e escutar o que a palavra de Deus diz. Não é ouvir simplesmente som, barulho, mas é escutar. Escutar implica em dar atenção. Escutar implica em interesse, em vontade. Escutar implica em largarmos. O quê? As preocupações, os medos, as ansiedades... Escutar implica em nós focarmos naquilo que Deus está falando conosco. Então precisamos aprender a ouvir e ouvir, a ouvir e escutar aquilo que Deus tem para nós. Deus fala conosco de várias maneiras. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é aprender a obedecer a Deus como a obediência faz diferença na nossa vida. Nós sempre falamos para os nossos filhos que quem obedece é feliz, quem desobedece sofre. Obedecer é melhor do que a melhor ideia. Nós temos, às vezes, o hábito, o costume, o ímpeto de querer mudar as coisas, e não obedecer aquilo que Deus tem para nós. Ensinamos muito isso às crianças. Que o nosso afa, 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 não, alfabeto, ele, ele começa assim. A, B, C, D. Não é assim? E o de Deus? O, B, D, C. Este é o começo de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos aprender a tudo isso, a obedecer, obedecer. Como é bom quando a gente obedece. Eu sempre tenho dito ao pastor que essa história da gente fazer no início da pandemia, as lives, eu dou um nome para isso, obediência. Nós fomos para casa na terça-feira, da segunda-feira, dia 16 de março, Moisés continuou aqui trabalhando. Dia 17 de março, ele chegou em casa de manhã e disse para mim e para o pai, vocês não podem mais sair de casa. Moisés, meu filho, como é que nós não vamos? Mãe, pai, não pode, vocês não têm idade, vocês têm que ficar em casa e. Não pode, não pode E a gente, mas meu filho, como é que nós vamos fazer E a igreja Aí ele mesmo disse, faz live ah, que é isso? A gente nem sabe o que é isso E aí ele explicou lá para o pai o que era O Adam já fazia alguma coisa, entrou em contato, deu algumas orientações Naquele dia nós já fizemos Eu e ele, é muito engraçado a gente não sabe se rios e chora. É muito engraçado. Nós dois, na sala de casa, o celular pendurado no, num abajur, lá no pedestal do abajur. Gente, ele fez e. E não foi isso que nos manteve unidos até hoje, até o dia de hoje. Então, o nome disso é obediência. Nós só obedecemos, é isso. Nós não podemos mais sair. Nós temos que fazer tudo bem, vamos fazer, e fizemos, e depois foram surgindo as outras lives, mas o nome disso é obediência, e quando a gente obedece, a gente é feliz, e eu quero te dizer, escolha ser feliz, vale a pena, vale a pena, escolha ser feliz, escolha obedecer a Deus, vale a pena. Então essas três coisas são importantes para que a gente possa desfrutar, viver esta certeza de que Deus é conosco Deus é contigo não se assuste, não se apavore não atropele as coisas mas creia Deus está contigo com Cristo no barco tudo vai muito bem e sabe o que mais? E passa o temporal O temporal não dura para sempre Ele passa Ele passa Observe, observe o que? A sua vida com Deus Porque isto faz a diferença E isso nos ajuda A identificar de que Deus está conosco O que é isto? Observe a leitura da palavra A leitura desta palavra tem que ser diária, ela é alimento, sabe o que é alimento? É aquilo que dá força, é aquilo que dá energia, aquilo que dá disposição, aquilo que dá ânimo, Esta palavra, esta palavra. Ah, mas eu gosto de ler livro, leia o livro também, você pode ler, mas leia a palavra de Deus, medita nesta lei dia e noite. Observe a leitura da palavra de Deus, observe a oração, a oração é o único meio que nós falamos com Deus, Deus fala conosco de várias maneiras, mas nós só falamos com Deus através da oração feita, porque a oração que não é feita ele não, não ouve, se não fez ele não ouve, a Bíblia diz a oração que é feita neste lugar, feita em nome de Jesus, tem que ter esse carimbo, tem que ter esse chavão em nome de Jesus, ele ouve e atende a frequência à igreja, a importância que é você vir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor É importante você vir Não se acomode em vir Uma vez só por semana A escolher Ah, Eu vim de manhã, não preciso vir à noite Não, venha celebrar ao Senhor Venha na reunião de oração Venha no culto de estudo bíblico A importância da frequência à igreja Testemunho de vida Aquele que está em Cristo e as coisas velhas ficaram lá para trás testemunho de vida. Muitas vezes, muitas, muitas. Nós ganhamos almas para Jesus, não é falando, não é falando 500 versículos de cor, não é contando as histórias, mas é testemunhando com a nossa vida. Aquilo que eu era, hoje eu já não sou mais assim, porque Deus é comigo. Eu tenho um viver diferente. E a santificação? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Não é porque a ABC faz que eu também vou fazer. Não, não, não. Santificação, vida separada para Deus, vida de comunhão com Deus, de intimidade, de conhecimento de Deus porque Ele é contigo, amém? Glória a Jesus, é um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus fala ao nosso coração, e essa semana Deus falou muito comigo, eu estou sozinha em casa, só até agora, Agora já não volto mais sozinha para casa Já vou acompanhada Mas na certeza de que Deus estava comigo Eu estava sozinha de pessoas físicas Mas certa da, certa da presença de Deus do meu lado Me guardando, me fazendo companhia Me ajudando naquilo que eu sempre preciso dele Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Quero apresentar a sua vida, a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude. Que você tenha uma semana especial e que você desfrute deste Deus é contigo, Ele está contigo. Você precisa de ajuda? Busque o Senhor, fale com Deus torne a sua vida conhecida diante de Deus, através da oração, você vai dizer, mas Deus conhece minha vida, eu sei que ele conhece a sua vida, como conhece a minha mas todo pai gosta de ouvir a voz de um filho fale com Deus tenha comunhão com Deus vamos cantar esse cântico? quem está aí comigo? vamos lá? vamos cantar e a gente já ora encerrando amém?
1: aleluia Sei que Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor sua chorar, mas a alegria vem de manhã, és Deus de perto e não te longe, nunca mudar.
0: Deus de aliança, Deus de promessa, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está contigo, que você tenha uma semana especial, que você desfrute desse Deus que é vivo, que é real, que é soberano, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é o príncipe da paz, que é o pai da eternidade, desfrute deste Deus. Senhor amado e querido, nós te agradecemos, porque temos o privilégio de conhecer ao Senhor e de ter este Deus de aliança, esse Deus de promessa, esse Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do nosso lado, conosco, nos guardando, nos ajudando, nos abençoando a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a cada uma dessas vidas diante de ti, cada um destes que nesta manhã está aqui na tua casa, te buscando, querendo mais de ti, e clamo que o Senhor esteja abençoando, que esta palavra possa produzir vida e vida em abundância sobre cada vida, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre nós, porque nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém e amém.